0: Dreimal Digital, der Podcast für digitale Macher mit Michael Artug, Markus Diekmann und Stefan Hamann.
1: Moin, hallo und Servus bei Dreimal Digital. Heute mit dem unverwechselbaren Michael Artug und äh, mit mir, Stefan Hamann. Heute haben wir gedacht, reden wir mal ganz tagesaktuell sozusagen über den Abtritt von Jeff. Bessos, dem Chef von Amazon, Michael, was hat diese Meldung in dir ausgelöst?
0: Begeisterungsstürme. Nein, natürlich nicht. Es ist ja jetzt schon ein bisschen länger publik und ja, wo fängt man da jetzt an zu reden? Das ist schon ein bisschen schwierig. Also, er hat ja 27 Jahre hat er das da gemacht. Auf den Tag genau, glaube ich, sogar, danach 27 Jahre das Zepter abgegeben. Ähm, Jetzt, wir werden wahrscheinlich gleich noch drüber reden, was er so erreicht hat oder wie wir ihn vielleicht sehen. Aber das ist natürlich schon krass. Ne? Also ne? Ich glaube, da, da wissen wir, wissen wir beide, äh, was das bedeutet, was er da geschaffen hat. Und ähm, ja, dass er, dass er jetzt irgendwie aufhört. Wobei die Frage ist ja, was heißt denn aufhören? Ne? Ist er jetzt Uli Hoeneß oder, oder ist er jetzt äh, wirklich jemand, der aufhört? Ne? Ist er jemand, der immer im Hintergrund rumgrast und macht? Er macht ja noch einiges. Erstmal fehlt ja. er ja übrigens, Stefan, ich weiß nicht, ob du das weißt, in ein paar Tagen ja ins All. Was sagst du dazu? Ja, das habe ich gelesen. Ja. Was sagst du dazu? Ist das, würdest du da mitfliegen, wenn er sagt, ey, äh, Stefan, wie sieht's aus? Oder Also ich hätte ein bisschen Angst, glaube ich.
1: Ich würde, keine Ahnung, ich würde mich sofort in meinen Hyundai äh, setzen und zur Raketenabschussbasis fliegen. Äh, fahren, meine ich. <lacht> nee, also das das genau. Das wäre so ein bisschen ein, äh, ein, ein, ein Ziel, äh, wo ich irgendwann tatsächlich noch mal Bock drauf hätte, wenn Weltraumtourismus sozusagen in der Gegenwart angekommen ist. Nee, also ich finde, man kann nur den Hut ziehen. Ne? Super beeindruckendes Leben letztendlich. Alles from scratch, selber aufgebaut. Unfassbares unternehmerisches Talent, keine Frage. Unfassbar mutig. Ähm, ich glaube, da kann man einfach nur sagen, das ist einfach krass so. Das ist, äh, äh, ja. Also was, was er aufgebaut hat, das ist ja regelrecht ein Imperium. Ich glaube, da ist ein, liegt ein Stück weit vielleicht auch die Gefahr. Also wer tritt in diese Fußstapfen und ist dieses Imperium, ähnlich damals wie das Römische Reich, schon überdehnt? Also ist es überhaupt möglich, diese Vielfalt an Angeboten, dieses, äh, riesige, äh, diesem riesigen Konzern erfolgreich in die Zukunft zu führen? Ich meine, das wird die Zeit zeigen, da wage ich jetzt keine Prognose. Ich glaube, die sind sehr bereit und sehr gesund aufgestellt.
0: Was meinst du? Ich will dich eigentlich mal eher was fragen. Einfach mal zwischendurch schon mal. Glaubst du, dass sowas heute noch möglich ist? Ich meine, man muss mal erstmal, lass mich noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Okay, also unabhängig davon, wie... wie inspiriert der gewesen sein muss, was, auf welche Ideen der gekommen ist. Ich meine, er war ja nicht alleine, das muss man ja auch natürlich sagen, ja. Aber da waren ja schon viele Sachen von ihm. Und wenn du das Ganze siehst, ne. Mit der Cloud, wenn du siehst AMS, wenn du siehst äh, ja. Prime, wenn du wenn du alles zueinander packst. Alexa, Sprachmodus. Oh, Alexa aus. Moment, <lacht> hier geht direkt der Alexa los. Aus, Alexa. Verdammt nochmal.
1: Alexa, ja. was hat Michael auf seiner Einkaufsliste stehen? Nein,
0: nein, nein, Alexa aus. Hör auf, ich ziehe jetzt einen Stecker. So, das Stecker ja. ist raus, nichts da. Das wäre noch schöner, ey. Ähm, ja... Also wenn du das Ganze betrachtest, es ist Amazon ist ja nicht Amazon. Amazon hat ja unfassbar viele Facetten, wie ich ja schon gerade sagte. Alleine diese AMS, ich meine, da kennst du dich ja wahrscheinlich besser aus wie ich. Wie viel Kohle verdienen die bitte mittlerweile damit? Das ist ja unvorstellbar. Da fragt man sich ja, haben die überhaupt noch Bock zu verkaufen oder wollen die nicht lieber nur, nur damit ihre Kohle machen? Aber wenn du das ganze Konstrukt siehst und gesehen hast, was der, was die da aufgebaut haben, das ist Unfassbar und ey, Leute, Zuhörer, kotzt ab, regt euch auf. Äh, ich verstehe das. Ich, ich finde auch nicht alles gut, was die gemacht haben. Aber wenn wir über Jeff Bezos, den, den, ähm, ja. Ja, den Menschen alleine sprechen, dann muss man einfach, wie Stefan das gerade auch gesagt hat, sagen: Unfassbares hat er geleistet. Das, das ist einfach so. Ob man damit konform geht, ob das alles richtig ist, oder sagen wir mal so: hätte er es nicht gemacht, hätte es ein anderer wahrscheinlich gemacht. Ja, also. Davor ziehe ich erstmal den Hut. Aber jetzt nochmal zurück zu dem Punkt, Stefan. Also, das Ganze, ne? das ganze Konstrukt, ne? Sprachsteuerung, alles, was da letztendlich dran ist, und das ist ja nur die Hälfte. Ne? Die fangen ja an mit Kindergärten, vielleicht mit Krankenhaus, vielleicht mit Versicherungen, vielleicht mit Bank. vielleicht. Da sind ja noch 100 Sachen, die die machen wollen, weil eins ist ja. doch mal klar. Ich weiß, ich rede jetzt ein bisschen lang, aber gleich darfst du auch mal. Ne? Wir Kunden, was wollen wir Kunden denn? Was wollen wir denn? Wir wollen doch wahrscheinlich ein. Eine Plattform, ein, ein äh, wie soll man das sagen, ein, ein Kosmos, in dem ich mich bewege und wo ich alles irgendwie drin habe, wie meine eigene Cloud, sage ich jetzt mal, ja, und ja, so da ist Art, dann noch, ja, so eine, eine Art, Art,
1: Art One-Stop-Solution praktisch, ne? Genau, also egal genau. worum es geht in, in dem Leben, was du suchst, was du brauchst, äh, Genau. da gibt es diese eine Adresse und da findest du potenziell alles. Genau. Das ist ja da so ein bisschen die Strategie oder die Idee dahinter. Ne?
0: Genau. Und fehlt da eigentlich nur, also wenn man jetzt mal ernsthaft drüber nachdenkt, was fehlt denn noch, Stefan? Ich kann es dir sagen. Social Media. Der Rest ist, ist eigentlich fast da. Und jetzt zu meiner Frage zurück. Ist das heute noch möglich? Könnte man sowas überhaupt noch mal wiederholen? Also meiner
1: Meinung nach, ja, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, das meinte ich ja vorhin mit Imperium und überdehnt und keine Ahnung was. Ja, es ist ja, es gab ja auch vor 20 Jahren riesige, mega beeindruckende Firmen, die auch heute noch groß und beeindruckend sind, aber dann halt eben äh, heutzutage vielleicht von Amazon oder wie auch immer überholt worden sind. Also ich glaube, dieses Potenzial irgendwo, wenn man zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Idee am Start ist, dann kann man nach wie vor, glaube ich, sehr, 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 sehr erfolgreich werden und was sehr Großes und Bleibendes schaffen. Also das würde ich jetzt für die Zukunft nicht ausschließen. Ich meine, die Herausforderungen, die werden nicht kleiner. So, also es ist natürlich schon wenn man gerade dieser, diese Plattformstrategie verfolgt, dann hat man natürlich irgendwo ein Standing irgendwann erreicht, wo es auch schwierig wird für andere äh, daran vorbeizuziehen oder auch nur gleichzuziehen. Das ist so sicherlich schon eine größere Herausforderung auf der anderen Seite. Ne, technolog technologische Innovation, also was ist das nächste Hype-Device der Zukunft? Wird es tatsächlich die Apple? Apple AR oder VR-Brille werden oder was auch immer. So, das ist ja ein kontinuierlicher Wandel. das, was heute sozusagen äh, gut konvertiert, muss ja nicht zwangsläufig auch in Zukunft gut konvertieren. Also auch die Zielgruppe verändert sich ja. Ne? Der Mensch verändert sich. Generation Alpha ist, äh, tickt anders wie wir beide, Michael, das weißt du.
0: Ja.
1: So, und äh, deswegen würde ich sagen, nie, würde ich niemals nie sagen. Ich glaube schon, dass auch in Zukunft da viel Potenzial da ist. Ne? Mhm. Und es wird eine große Herausforderung für den Nachfolger, das alles sozusagen ähm, sauber auch in die Zukunft zu führen, glaube ich. Das ist also kein Selbstläufer. Ich glaube schon, dass auch der Commerce, äh, also E-Commerce an sich, äh, diese Transformation zum Digital Commerce, ähm, ne, dieses Thema Entdecken äh, versus, also Entdecken, stöbern versus, ich will Dinge des täglichen Bedarfs kaufen. Da warten große Herausforderungen auf Amazon. So, Das ist alles andere als einfach.
0: Ja, äh, du hast gerade irgendwann was gesagt, sowas wie, äh, das war so ein Wort, ich glaube, ausgedehnt oder sowas, meine ich. Überdehnt, ja. ja. Genau, überdehnt, ja, sehr schönes Wort. Äh, ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem. Also... Äh, als Nachfolger, das alles jetzt zusammenzuhalten. Ich will dir mal ein Beispiel nennen, was zum Beispiel, es gibt ja auch tausend Sachen, die da nicht gut funktionieren. Ne? Letztens schrieb einer bei mir in der Facebook-Gruppe, ne, sind ja mittlerweile, wie gesagt, über 13.000 Händler. Ne? Und dann schrieb einer und sagte, Mensch, hier, ich suche einen Drucker. Es, war, es ging um irgendeinen Drucker. Ich bin schlicht überfordert mit den Treffern bei Amazon. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich da nehmen soll oder weil, weil ich einfach, und das ist mittlerweile, muss ich leider sagen, wirklich ein echtes Problem geworden. Ne? Also du, Du suchst etwas, es wird, es werden dir gesponserte Anzeigen gezeigt, die, die dafür bezahlen, da zu stehen. Das suche ich aber eigentlich gar nicht. Und dann stehst du an einem Punkt, wo du sagst, ja, Moment mal, was, was soll ich denn jetzt eigentlich nehmen? Und was wir natürlich über, über Bewertungen äh, lesen. Da sind wir natürlich, die wir in dem Thema stecken, natürlich ein bisschen vorsichtig. Wir wissen natürlich, wie einfach da ein bisschen getrickst werden kann. Da sind ja auch die Chinesen ganz klar Weltmeister. Ne? Da gibt es ja, äh, habe ich übrigens letzten, äh, mein, mein erstes Mal bei einem Buch mitgeschrieben. Da durfte ich einen Gastartikel zu dem Thema schreiben. Äh, das ist halt echt äh, extrem. Und da gibt es, glaube ich, genug Herausforderungen, oder?
1: Es wird auf jeden Fall nicht an Herausforderungen äh, Herausforderung mangeln. Ähm, ja, aber wie du schon sagst, das sind ja ganz viel, ich sag mal, operative Probleme dieses Thema äh, Bewertungsmanagement, äh, ne, wo ich mir immer frage, was zum Teufel ist daran. Also sicherlich keine einfache technische Herausforderung, aber ich sag mal, äh, da kann man aus meiner Sicht schon könnte man vieles deutlich verbessern äh, und das Bewertungsthema auch sicherlich anders lösen. Aber wie du schon sagst, am Ende ist das eine riesige Produktwüste mit allen Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt. Man findet de facto alles so. Man hat bei den meisten Produkten eine Zustellung äh, am nächsten Tag ne, oder zumindest in den nächsten tagen hin, sag ich mal. Also das also aus der Endkundensicht wird da viel richtig gemacht. Und was ich halt immer wieder, äh, da haben wir auch letztens drüber gesprochen, dass du ja gesagt hast, du auf dem Rücken der Händler ausgetragen. Das mag sicherlich sein, aber diese Kundenzentriertheit. Ne, man hat irgendein Problem, es kommt ein Produkt an, das Produkt entspricht nicht den Vorstellungen oder ist defekt oder was auch immer. Man kann das tatsächlich kostenlos wieder äh, Retour schicken und hat sozusagen zwei Tage später das Geld wieder oder bekommt ein Ersatzgerät. Also das ist, da sind die wirklich Weltklasse. Und ich glaube, das hat die am Ende ja auch so erfolgreich und so groß gemacht. Ne? Diese krasse Fokussierung auf den Kunden, auf die Zielgruppe, äh, auf Kosten aller anderen Ökosystem-Teilnehmer, äh, die da mit drinstecken, sicherlich, aber natürlich massiv, äh, mit massiven Vorteilen für den eigentlichen Kunden verbunden. Ne?
0: Ja, und da hast du total recht. Also die Leute sehen ja immer nur das, was sie sehen wollen. Klar habe ich mich oft genug aufgeregt, wenn ich einen A-Z-Fall verloren habe oder sowas. Ne? Völlig völlig Banane, ja, völlig Banane. Ne? Aber äh, das ist nun mal so. Und deswegen sind die Kunden ja auch da. Deswegen reden wir, ich war gerade äh, in der Firma, haben wir kurz gequatscht. Äh, und da geht es eigentlich, das merkst du auch immer wieder, eigentlich nur um, wie machen wir das bei Amazon besser? Also die anderen Marktplätze spielen da eine untergeordnete Rolle. Es geht darum, wo die Musik spielt und die Musik spielt bei Amazon und genau deswegen, weil du das was du gerade gesagt hast, weil das genau das ist, was die Menschen wollen. Ich guck mal, ich fliege morgen in Urlaub, ne? So. Jetzt brauche ich Angelklamotten, weil ich angle am, am Mittelmeer, ne, äh, Quatsch am am, am äh, Pazifik. Nee, Atlantik, At Pazifik, genau. Nee, Atlantik, egal. Video schneid da raus. Also, nee, lass das als gut.
1: Du angelst an so. irgendeinem Meer. Okay.
0: Genau, ich angel am Meer. So. Am Atlantik. Ist wirklich, ist wirklich der Atlantik. So, jetzt Schluss ja. mit dem Atlantik. Und ich brauche Angelsachen. Aber ich muss anders angeln wie sonst. Das heißt, ich angle auf Barracudas, ich angle auf Bonitos, also diese kleine Thunfischart und so. Und brauche völlig andere Köder. Jetzt habe ich mich aber erst kurzfristig entschieden, Kram mitzunehmen, ne? weil ich gedacht habe, naja, hm, kriege ich da überhaupt Zeit für und so. Aber komm, Masse Wo habe ich geguckt letzte Woche? Bei Amazon angefangen. Warum? Weil ich genau wusste, der, der Kram kommt an. Und ich habe also mindestens also Minimum 12, 15 Bestellungen gemacht. Köder, irgendwelche Angelhaken, geflochtene Schnur, weiß der Kuckuck. Jedes Teil ist angekommen, jedes. Eins hat vier Tage gedauert, der ganze Rest, also der kam äh, gestern Nachmittag, spät Nachmittag an, der ganze Rest kam noch an. Und das ist halt das Entscheidende. Und da muss ich leider sagen, also und es tut mir leid, das zu sagen, weil ich eBay eigentlich mag, da gucke ich bei eBay gar nicht, weil ich genau weiß, der... Wenn, wenn der Händler das nicht liefert oder unprofessionell ist, dann, dann kann ich gar nichts machen. Da kann ich da rumheulen, dann kann ich da, da äh, anrufen, dann habe ich nur Probleme bei der Rücksendung oder was weiß ich was. Das ist es mir nicht wert. Und deswegen kaufe ich dann leider bei Amazon, weil ich ja auch eigentlich gerne Händler unterstützen würde. Aber so sieht's aus, Stefan. Da hast du absolut recht. Und das wissen wir auch beide. Das weiß eigentlich jeder. Warum kaufen wir da? Ne? Ich habe mal übrigens bei einem Vortrag, da sage ich ganz ulkig, da habe ich mal wie habe ich das denn genannt? Ich habe, ich habe das so ein bisschen aufgeteilt in Amazon-Artikel und in normale Artikel, ja? Ich hatte so ein, so ein, so, eine, so ein Molke-Shampoo für meine Frau, so, ein, so ein, das ist immer so ein, kostet irgendwie 50 Euro, frag mich nicht, Irgend so ein Zeug, ne? Das bestelle ich bei eBay, weil da sagt sie mir immer früh genug Bescheid, dann bestelle ich ihr das, ne? Dat, da gibt es einen Händler, wo wir das immer bestellen, das läuft gut, alles gut. ne? Und dann gibt es so Sachen wie, ich habe einen Drucker bestellt, ne? Da kennt man nicht auf den Gedanken, auch nur ansatzweise, Darüber nachzudenken, 10 Euro weniger zu zahlen vielleicht irgendwo und den Drucker da zu kaufen. Weil eins ist doch mal klar, meinen letzten Drucker, warum ich das auch sage, den habe ich angemacht. Die ersten Seiten liefen, mal alles gut und auf einmal ging gar nichts mehr. Rumgefummelt, drei Stunden geht nicht. Eingepackt, zurückgeschickt, neuen gekriegt. Ob der vielleicht äh, wieder in, in Gang zu bringen wäre oder was, war mir in dem Moment egal. Ist auch Amazon eigentlich egal. Hauptsache, du bleibst weiter Kunde. Und das haben die halt geschafft, genau das, was du gerade gesagt hast.
1: Ja, ja das ist sicherlich das große äh, Erfolgsgeheimnis. Ne? Und am Ende sicherlich auch dieses unternehmerische Mindset, was dahinter steckt. Also dieses äh, it's Still Day One, ne? dieser, dieser Hunger sozusagen, ähm, dieser unternehmerische Tatendrang, das ganze äh, Imperium immer weiter auszubauen und äh, ja, für den Kunden am Ende ja auch immer schmackhafter zu machen mit Prime, äh, ne, mit dem Prime-Abo sozusagen, äh, ganze Videogeschichte, Amazon Music und so weiter und so fort. Das ist ja tatsächlich diese One-Stop-Solution, das ist es ja am Ende des Tages auch heute schon, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ne? Und, und ist ich er denn noch hungrig? Also warum ist er denn jetzt, warum, warum hört er auf? Er ist 64 geboren, das heißt, er hat äh, sieben, äh, sieben Lenzen mehr auf, als ich auf dem Buckel, ne? ist also 56 oder was ich meine, Rente kann er sich leisten, ja, 200 Milliarden, sagen wir mal jetzt mal grob, ja, ob jetzt 30 Milliarden mehr oder weniger, wir reden über, also ich meine, eine Milliarde, ich sag's ja immer so gerne, ich glaube auch schon im Podcast ein, zwei Mal, eine Milliarde, es sind 1000 Millionen, ich meine, 1000 Millionen ist eine einzige, ja, äh, da kannst du noch so viele Superjachten bauen lassen, die er ja gerade bauen lässt, oder was da ist, was treibt dich da noch an? Das kann doch nur der Hunger nach, nach mehr sein, nach irgendwie mehr, ich weiß nicht, Aufmerksamkeit oder mehr Geschäft oder mehr irgendwas. Aber es kann doch nicht der, der, das Rennen nach mehr Geld sein, oder? Das, ist, Ach, das gibst du doch wäre, nicht mehr nein. aus.
1: Ich glaube, da geht es auch nicht um Geld. Das ist eher äh, so, jetzt, äh, wir wollen die Welt verändern. Also dieses Mindset, was ne, auch, ich meine, Bill Gates oder andere äh, Dollar-Milliardäre da draußen, ähm, das ist ja ganz viel, dass sie halt grundsätzliche Probleme auf der Welt lösen wollen, dass sie schon auch mit ihrem Geld irgendwas Sinnvolles anstellen oder anstellen möchten. Äh, ne? Was normalerweise irgendwie vielleicht einem Staat vorbehalten ist, weil wer hat schon so viel finanzielle Power, um mal eben, keine Ahnung, eine Rakete from, from scratch äh, entwickeln zu lassen und jetzt äh, bald abzuheben und keine Ahnung was zu tun. Also das ist schon, ich glaube nicht, dass es solchen Menschen langweilig wird und ich glaube auch nicht, dass es da an der Herausforderung fehlt. So, ich glaube, das sind Menschen, also, wenn wir schon sagen, Michael, Unternehmertum und, und mutig sein und Entscheidungen treffen und ne, diesen Hunger, den kennen wir ja auch. Auch wir wollen ja ständig und kontinuierlich äh, uns verbessern und wollen neue Dinge machen und neue Dinge ausprobieren. Das macht uns ja auch, also, das macht uns Spaß so und das ist ja im Kleinen. Und so ähnlich, glaube ich, äh, tickt dann Jeff Bessers am Ende auch und sagt: Okay, es ist einmal so ein Kernbusiness, ist für mich schon fast äh, langweilig, in Anführungszeichen. Das, äh, darum darf sich der Nachfolger kümmern und ich kümmere mich jetzt um die verrückten Science-Fiction-Projekte, die ich sonst noch so im Kopf habe. Das wäre jetzt meine Theorie.
0: Okay, Science-Fiction. Äh, da bekomme gerade noch ein Gedanke direkt mal. Äh, kleiner Sidekick. Wusstest du, dass er mal bei, dass er ein Riesenfan von Star Trek ist? Ja. Und dass er auch in einem Star Trek-Film mal mitgemacht hat? Nee, das wusste ich nicht. Ja, da hat er so eine, so eine Mini-Gastrolle, aber ich weiß nicht, wo an welcher Stelle hat er so eine Alien-Maske Aufwendige. Also man weiß nicht, wo oder was. Kann man wahrscheinlich ja, okay. googeln. Ja. Aber äh, da hat er mitgemacht. Aber warum ich jetzt darauf komme, klar, Science-Fiction, logisch, aber ja, die haben ja MGM gekauft. Hast du da irgendeine Meinung zu? Was, äh, ist das jetzt einfach The Next Step? Ich meine, Rocky, James Bond... Äh, tausende von Filmen, Serien ohne Ende. Ist das, der, ist das jetzt wieder so ein Ding, äh, um Prime noch mächtiger und stärker zu machen für Videocontent? Oder ist das einfach, ich meine, er hat ja auch die Washington Post gekauft, da also haben viele gesagt, was soll das? Ne? Also eine ne Zeitschrift, ja?
1: Ja, du, ich glaube, in beiden Fällen ist das totales, also das Kalkül und strategisch mit Sicherheit sehr gut überlegt und. Ich vermute, also meine Theorie wäre jetzt bei dieser MGM-Geschichte, dass, dass da tatsächlich um das Portfolio an Filmen geht und äh, die jeweiligen Brands, die, da, die dahinter hängen, um Prime halt nachhaltig, nachhaltig zu stärken. Ich meine auch Disney Plus zum Beispiel. Also es ist tatsächlich ein, ein Zeitthema, aber auch die sind ja super erfolgreich. Ne? Alleine, was die über die ganzen Marvel-Geschichten und so weiter erreicht haben und äh, wo jeder gesagt hat, neben Prime und äh, Netflix äh, glauben wir nicht daran, dass ein dritter irgendeine Chance hat. Die haben jetzt, keine Ahnung, glaube ich auch über 100 Millionen Abonnenten oder so, also super erfolgreich. Mhm. Ähm, aufgrund der starken Marken, letztendlich, oder aufgrund der starken, äh, ja, ja,
0: Star starken Wars haben die drin. Genau, genau die Star
1: Wars hat, stimmt, Star Wars logischerweise haben die drin, die haben diese ganze Mario-Schiene drin, die haben natürlich Disney sozusagen, alles, was dort jemals produziert wurde, ne? das ist schon krass. Und Pixar, glaube, ja. Genau, aus der Denke kommt, ist natürlich äh, kein Schnäppchen so, aber wenn du die auf der anderen Seite damit äh, natürlich Marken wie James Bond sichern kannst und andere große Knaller, so, dann denke ich, ist das schon eine strategisch sehr sinnvolle Opportunität.
0: Ja, so wie das und ja, wo du gerade von den Raketen gesprochen hast, da muss ich, muss ich irgendwie auch über Unternehmerisches denken und so weiter. ne, Da muss ich irgendwie an Elon Musk noch kurz denken. Ne? Das ist ja irgendwie so die zwei, das ist ja so mit dem All so ein kleiner Wettlauf. Aber wieso ist eigentlich der Musk eher... Wird der so cool gesehen? Also finde ich zumindest so, klar, der Kleine kriegt auch auf den Deckel, alle, alle kriegen auf den Deckel, ne? wir, wir beide auch, so ist das nun mal. Ne? Ich sage immer, wenn man rausgeht, da kann man nass werden. Ne? Und so ist es halt. Jeder, der sich in die Öffentlichkeit wagt, ob wir jetzt mit einem Podcast, ob, ob Jeff, guck, guck mal alleine Jeff Bezos, als der da mit, mit dieser Frau Sanchez Sanchester äh, liiert oder anfing, was war denn da los? Ne? Da wurde er ja gejagt, auch wie, das war ja dann so Hollywood-Star-mäßig. Ne? Ja. Äh, das ist dann schon so ein bisschen hm, ne?
1: Ja, das gehört dann wahrscheinlich dazu, ne? Keine Ahnung, wie du schon sagst.
0: Ja, Moment mal. Was war los? Meine Frau hat die Sitzung gecrasht. Will äh, raussteigen. Shampoo, Shampoo ist alle. Ja, genau, der Champus, alle. Will du rausschneiden oder lass drin, ist mir auch egal. Also, äh, ja, genau. Und, und äh, jetzt bist du auf einmal in der Öffentlichkeit. ne? Also, ob er da der Typ für ist, keine Ahnung. Er ist ja eher öffentlichkeitsscheu, wür würde ich jetzt sagen. Also, zumindest ja, hast scheuer ja auch als du ja gerade so ein bisschen,
1: was ist der Unterschied dann zu einem äh, zu einem Elon Musk? Das ist mit sich, also, ich glaube, das ist ja eine Personenmarke. Ne? Der ist ja selber auf Twitter aktiv, so der, äh, keine Ahnung, postet Bilder von, von sich äh, in allen möglichen Lebenssituationen. Versus dann dem Jeff Bessos, der da schon, glaube ich, eher zurückhaltender ist oder viel, viel zurückhaltender. Ähm, das ist, glaube ich, schon ein Unterschied. Also das sind einfach zwei völlig unterschiedliche Charaktere. So, ne? und trotzdem, was ich ja spannend finde, ist ja tatsächlich so eine Art Challenge. Ne? Also wer äh, welche Rakete landet zuerst auf dem Mars so ungefähr und was das dann am Ende wieder bedeutet. Also jetzt mal 20, 30, 40 Jahre in der Zukunft. Keine Ahnung. Also das wird, glaube ich, eine richtig, richtig interessante Geschichte.
0: Vielleicht fliegen die ja tatsächlich jetzt mal zum Mond, ne? Also, du weißt schon, manchmal, ne? da ranken sich ja die wildesten Gerüchte. Ne? Vielleicht schaffen wir es jetzt echt mal. Das ist ja ulkig. Der nächste, der zum Mond äh, fliegt, der wird wissen, ob es stimmt oder nicht, ne? Also, es ist schon irgendwie ulkig nach all diesen Jahrzehnten. Wieso ist keiner mehr dahin geflogen? Das ist doch irgendwie verrückt, dass das, ich verstehe das nicht. Also, das ist ja tausend Millionen Jahre hergefühlt.
1: Ja, das war, das ist, genau, aber das, so ein bisschen als dieser Wettkampf dann äh, vermeintlich entschieden war, also ich gehe schon davon aus, dass das tatsächlich stattgefunden hat. Äh, ich glaube, da war so ein bisschen vielleicht dann der politische äh, Druck auch raus aus der ganzen Geschichte. Ne? Und äh, das ist halt äh, schon mit ein paar, also mit der wenig Kosten und Aufwand verbunden zum Mond zu fliegen. Das ist halt nicht so...
0: Das stimmt, aber vielleicht wird das ja der Wettstreit zwischen den beiden und letztendlich bringt es die Menschheit weiter. Ne? Ich weiß ja, ja noch nicht, in welcher Form. Ne? Ob, wir, ob wir da jetzt irgendwo woanders mal eine Kolonie, da machen wir den nächsten Planeten platt. Äh, wir schaffen das. Hey, <lacht> ich weiß es nicht. Also ist schon alles ein bisschen verrückt. Ja,
1: ja ich, ich bin ja eher der vorsichtig optimistische Mensch und ich, äh, ja, ich, ich freue mich auf eine Welt, äh, die wir vielleicht äh, uns vor 20 Jahren noch nicht hätten vorstellen können, im positiven Sinne. Ne? Also bei allen Problemen, bei allen Dingen, die es zu lösen gilt irgendwie, äh, glaube ich, darf man so den optimistischen äh, die optimistische Grundeinstellung nicht verlieren.
0: Naja, ich glaube an die ja, Menschheit. Das hatten wir ja schon letztens. Ne? Da, äh, Markus und du, die, die Optimisten, und ich bin dann oft so ein bisschen der Pessimist. Aber ich bin ja auch schon älter als ihr. Da, da, da darf ja, wollte ich
1: sagen. Du hast was? ja schon so viel mehr gesehen in deinem Leben. Ja, oh, unheimlich. War es im, im Krieg, ne oder wie war ach, das noch Klar,
0: im 100-Jährigen ja. sogar. Ne? Ja. ja. Ja, spannend. Ja, also interessant. Was wünschst du ihm zum Abschluss vielleicht noch? Was, was... Keine Ahnung. Jeder, ja, jeder, ich... darf, jeder darf Jeff äh, zum Abschied was wünschen. Persönliche ich, was... Anrede bitte, Stefan.
1: Ach. Lieber Jeff, ich wünsche dir alles Gute auf deiner Reise zu den Sternen und wenn du irgendwann mal ein... Platz frei hast in einer deiner Raketen, dann äh, melde dich gerne bei mir, sth.shopware.com. Vielen Dank.
0: Ja, okay, dann ich natürlich auch. Lieber Jeffrey, weil so heißt er ja eigentlich. Ne? Jeffrey, der hat doch noch irgendeinen Zweitnamen, aber da komme ich jetzt auch nicht drauf. Naja. Äh, lieber Jeffrey, ich ziehe den Hut vor dir. Also wirklich unfassbar, was du geleistet hast. Egal, wie Leute dich Sehen, positiv, negativ, ist mir wurscht. Ich rede nur davon, was du geleistet hast. Alles andere, dass man hart sein muss als äh, Selbstständiger. Und gerade bei dem, was, was du da gemacht hast, keine Frage. Aber krass, also davor ziehe ich den Hut. Und ich wünsche dir auf jeden Fall äh, alles Gute. Sieh zu, dass du noch ein bisschen Moneten unter die Menschheit bekommst und auch für ein paar gute Sachen was wegtust. Und ansonsten viel Spaß heute Abend beim Abendessen mit äh, Loreen oder Lauren Sanchez. Schöne Grüße und äh, hab dich lieb. Dein Miki. Sehr
1: schön. In diesem Sinne alles Gute, liebe Zuhörer, und bis zum nächsten Mal. Yes, ciao. ciao.